0: Dlouhodobě je největším transplantačním centrem u nás. Provádí asi dvě třetiny transplantací všech orgánů v České republice. Lékaři tu transplantovali 11 331 orgánů, nejvíc ledvin přes 7 000, ale také víc než 12 srdcí. Kombinují péči o pacienty a výzkum. Za čísly jsou ale konkrétní lidé. Ti, kterým třeba i na tomto sále prodloužili život. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. A prvními hosty dnešního vysílání Hyde Parku Civilizace jsou profesor Josef Kautzner, přednosta kliniky kardiologie z Ikemu. Dobrý den. Dobrý den. A docent Jiří Malý, kardiochirurg, zástupce ředitele Ikemu. I vám hezký den. Dobrý den. Pane profesore, čím byl Ikem na začátku a čím je teď?
1: Tak ta idea kdy vznikly výzkumné ústavy v roce 51, tak byla převádět výsledky výzkumu do praxe. Potom v 1971. roce byly ty výzkumné ústavy združeny pod IKEM, pod hlavičku IKEM. A vlastně ten duch a ta idea přetrvává do dneška. Špičková medicína pro všechny, inovace a prostě velmi, velmi dobrá klinika.
0: Čím je pro pacienty IKEM? Já bych řekl, že to je v těch
2: oborech, které my děláme, což je jenom určitá výseč medicíny, která se dá říct dneska, že derivátem transplantací, které tady provádíme všech solidních orgánů vyjma plic, tak myslím si, že zde dostanou to nejlepší, co mohou dostat
0: v České republice a vůbec tady v tom regionu z Léniska Péče. Na světové úrovni? Na světové úrovni. Ikem
3: vzniknul sloučením do té doby šesti samostatných výzkumných ústavů. Rok 1974. Ústavy, které se soustředily na kardiovaskulární problémy a transplantace, už tři roky fungovaly pod jednotným označením IKEM. A do areálu Tomajerové nemocnice přitahovali filmařské štáby. Nahledli jsme do jednoho z nových operačních sálů. Právě díky tomu, že se jeho lékaři pohybovali na hranici možného, patřil tento institut k chloubě socialistického zdravotnictví. Všechny dveře otevírají fotobuňky a je tu i mnoho jiných nejmodernějších zařízení. Na první úspěšnou transplantaci ledvin, která proběhla ještě před jeho vznikem v roce 1966, tu chtěli navázat s dalšími orgány. Srdce výjimuté z hrudní dutiny psa dárce se vkládá do nádoby s ledem. To vše pod vedením muže, který za první úspěšnou transplantací v Československu stál. Po celé desetiletí stojí
4: v čele institutu profesor doktor Prokop Málek.
3: Právě Prokop Málek vedle Ikemu založil i transplantační programy. Ještě před první úspěšnou transplantací srdce v roce 1984 tu zvládli přenést slenivku. A to vše ještě v dobách, kdy IKEM fungoval v areálu Tomajerovi nemocnice. V tom mu ale bylo stále těsněji.
5: Tak byla právě dnes zahájena výstavba nového IKEMu.
3: Stavba se ale protahovala a komplikovala. To
4: byl teda boj přes státními orgány, ale někteří jedinci i ze vnitř, jako se jim to nelíbilo, že, že se mají opustit ty staré klasické pavilony.
3: Nakonec se nový Ikem pacientům otevřel na jaře 1998. Po 27 letech se přestěhoval z nevyhovujících prostor Tomajerovy nemocnice do vlastního pavilonu, který teď patří mezi evropská špičková zařízení. Jenže s přibývajícími pacienty a počty operací po dalších 22 letech ani tyto prostory nestačí. Když všechno bude dobře, tak počítám, že řádo od této doby za tři roky budeme moct nabídnout našim pacientům vlažbu v nových, krásných, moderně vybavených pavilonech. Tím se potvrdí jeho dlouhodobá pozice největšího transplantačního centra v Česku a jednoho z největších v Evropě. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Oba se zaměřujete na srdce, kardiolog, kardiochirurg. Zaměříme se prosím na čtyři oblasti, které se tady v IKEMu řeší. Řešení infarktu, arytmie, chlopení vady a srdeční selhání. Infarkty Pane profesore, kdy se tady používala první koronární jednotka a jak tehdy vypadala?
1: Koronární jednotky vznikly ve světě v roce 62 první a tady byla první v 66. roce, což bylo podobně jako v Anglii. A tehdy ty koronární jednotky sloužily k monitoraci srdečního rytmu, tak aby se dalo předejít úmrtí v důsledku fibrilace komor. A my jsme ten infarkt tehdy neuměli moc léčit. První vlastně léčba infarktu byla až v 80. letech, kdy se používaly léky, které rozpouštěly krevní sraženinu, která ucpe cévu a to zase se dělo na koronárních jednotkách a od 90. let právě Fikemu jsme v roce 92 začali léčit infarkt tím, že se otevře céva, ta sraženina se prošťouchne lidově řečeno drátem a potom se roztáhne ta zúženina balónkem a v dnešní době se tam dává kovová výstuha, takzvaný stent. A tato léžba revolucionarizovala vlastně vůbec léčení infarktu myokardu, protože pokud ten pacient přijde včas, tak vlastně ani nedojde k velkému poškození toho srdce. Takže koronární jednotku my jsme před 15 lety přeměnili na oddělení akutní kardiologie. Protože těch pacientů s infarktem tam léčíme méně než pacientů se srdečním selháním, schlopeními, vadami, arytmiemi a
0: podobně. Pane docente, jak si tu léčbu infarktu můžeme představit? Čím se to například dneska dělá?
2: Já, když jsem začínal před 20 lety, tak se ještě celá řada těch pacientů operovala. Nebyla úplně nečastá operace pro akutní infarkt myokardu, kdy se dělal na operačním sále chirurgie bypass. Dneska to znamená těch... otevřený hrudník. Otevřený hrudní. jdeme
0: přímo do srdce. Přesně
2: tak. Dneska těch operací je relativně méně. Ten infart, my jsme schopni tou katedizační léčbou elegantně ošetřit tak, že nedojde k žádnému poškození srdeční, srdečního
0: svalu. K tomu prostě dojde tak brzo, že není srdce poškozeno. Přesně
2: tak. A když dojde k poškození toho srdečního svalu, ten pacient přijde pozdě, nebo je to nějaká komplikovaná, nějaký komplikovaný nález na tom cévním řečišti, tak i pro tyto pacienty, kteří by dříve zemřeli v důsledku toho, že by se dostali do kardiogénního šoku, do šokového stavu, protože to srdce by prostě přestalo pracovat jako pumpa, tak dneska už máme v portfelu tady v IKEMu standardně například takovýto druh perkutální srdeční podpory, která se zavádí, zavádí velmi elegantně, jednoduše přestříslo, zavede se víceméně do aorty, do levé komory srdeční a převezme tu funkci a víceméně pumpuje a je schopna nahradit. Ne úplně, ale z velké části ten srdeční výdej té v tu chvíli nemocné komory, která není schopna pumpovat.
0: Zmiňovali jste arytmie. Podívejme se do minulosti, jak se pomocí kardiostimulátorů řešily právě problémy, které jsou s arytmiemi spojené. Pokud jde o kardiostimulátor, samozřejmě ten pomalý rytmus. Jak vypadaly dřív?
1: Pomalý rytmus se řešil už od roku 1958 pomocí kardiostimulátoru, jenže tehdejší kardiostimulátory byly primitivní. A vlastně je potřeba zdůraznit, že fikem, nebo v tehdejších ústavech IKEM nebo předchůdci IKEM byl poprvé implantován kardiostimulátor v roce 62 a od roku 64 nebo 66 potom se vyráběly přímo v IKEM. Jak si to... tehdejší výrobu
0: máme představit? Jak no to, to
1: Tak asi jako výroba v garáži. V podstatě v takové dílně vyráběly se stimulátory, které byly, trans- byly z tranzistory a bar- bateriemi, které byly zality do pryskyřice. A tak to, to bylo po celém světě v tehdejší době. A potom převzala výrobu Tesla, která vyráběla už trochu lepší modely, ale stále to byly velké objemné přístroje. V dnešní době ty kardiostimulátory vypadají asi takto to přitom mají mnohem více funkcí než tyto, ty, ty uměly jenom stimulovat, tyto jsou v podstatě řízeny malým počítačem, dokáží stimulovat, jak člověk potřebuje podle toho, co dělá za námahu. A toto je úplně nejmenší z těch klasických kardiostimulátorů. A v poslední době implantujeme u některých pacientů přímo do dutiny pravé komory tento stimulátor, který je takzvaný bezesvodový, protože nemá vlastně ten elektrický svod, kterým je připojen k tomu klasickému přístroji a přímo zde je baterie a přímo ta malá elektroda stimuluje v srdci. Takže to je obrovský vývoj od tohoto přístroje k tomuto přístroji za řekněme 60 let nebo 55 let.
0: A to není jenom v té velikosti, ale také v kvalitě, ve výdrži a samozřejmě i v tom, že tam nejsou ty kabely, které byly potřeba. To znamená i daleko menší riziko infekcí a podobně. Jaký vývoj prošly takzvané ICD, to znamená přístroje, které zvládají řídit ten i onen stav, příliš rychlý nebo příliš pomalý srdeční rytmus?
1: Ty první přístroje ICD byly implantovány v 80. letech, zase ICM byl první, kde vůbec ve celé střední Evropě se tento přístroj implantoval v roce 84. A ty přístroje byly mnohem větší než ještě tento implantovaly se do břišní stěny a musela se implantovat ta elektroda, nebo elektrody se našívaly přímo na povrch srdce a potom za několik let, už od 90. let se začínaly implantovat přístroje podobně jako kardiostimulátory. Ta jich velikost se zmenšila. Dnešní přístroje jsou asi takto velké a jsou to přístroje, které vlastně jsou jako jedna elektroda a ta druhá elektroda je zavedena přímo do srdce a slouží potom k tomu vydání toho výboje elektrického, kterým se srdce vybije a tím se zastaví ta životohrožující arytmie.
0: Jak to ten přístroj pozná? Jak pozná, že má právě tohle udělat?
1: Tak ten přístroj sleduje právě přes tu elektrodu ty elektrické impulzy a my mu tam nastavíme, co je prostě normální rozmezí a co je abnormální. Dále jsou tam funkce, které porovnávají i tu křivku, kterou ten přístroj vnímá při normálním rytmu a při té arytmii, takže je tam řada těch sofistikovaných funkcí a potom on se prostě rozhodne a a dá výboj je potřeba zdůraznit, že řada těch pacientů výboj nedostane a ten přístroj umí tu arytmii přerušit jenom rychlou stimulací. Takže vlastně zastimuluje takovým rychlým pulzem nebo rychlou sekvencí pulzů a přeruší život ohrožující arytmii bez výboje. Takže to jsou dnešní defibrilátory. A Zase IKEM je jedno z pracovišť, které vlastně s ním začínalo a v současné době patří mezi naše přední pracoviště, nejenom u nás, ale i v Evropě.
0: Pane docenté, mohl byste nám na srdci, prosím, ukázat, kde právě tyhle problémy v srdci typicky vznikají. Když si řekneme, máme sinusový úzel, který posílá rytmy, posílá impulzy do srdce, kde ho najdeme v tom srdci a jak s ním potom pracujete tak, abyste tu neplechu. Vy jste předal takhle
2: kardiochirurg ne, ne, předal kardiologovi. Ne, ne, já, si, ne, já si myslím,
1: že Simusový... pan profesor Kaus, je ten
2: povolanější z hlediska Já si to pak zase převezmu v rámci srdčního salání. Simusový úzel je tady při
1: vyústění horní duté žíly v pravé síně, a tu se vzruchy šíří přes síně na takzvaný AV úzel, což je takový převodník a zpomalovač, kde se šíří potom do komor a to vlastně zajišťuje, že se synchronizovaně stahují nejdříve síně, naplní komory a potom komory vedou krev do, nebo pumpují krev do celého oběhu a do plic. Ty arytmie mohou vznikat jednak v síních a jednak v komorách. Ty arytmie, které ohrožují na životě, jsou komorové arytmie a na to právě funguje ten kardiverter defibrilátor. Ale je celá řada arytmí, které vznikají v síních, například fibrilace síní, která sice není tak nebezpečná, že by ohrožovala bezprostředně na životě, ale má velká rizika, například, že se srazí krev v srdci, odletí ten vmetek třeba do mozku a vznikne mozková příhoda. Fibrilace síní zodpovídá zhruba za jednu čtvrtinu mozkových příhod může vletět do koronární tepny a způsobit infarkt myokardu i na normálním koronárním řečišti, může odletět kamkoliv jinam. A nevíc, Takže pro fibrilace... vás je
0: o něco obtížnější řešitelná vzhledem k tomu, jak se vám tam hůř hledá cíl na řešení té situace. Přesně tak,
1: protože u té fibrilace síní tam není jeden cíl, tam je vlastně ty, ty vzruchy se tam točí kolem dokola, ale my víme, že ty vzruchy vznikají velmi často prakticky v 90 a více procentech ve svalovině, která obklopuje plicní žíly. Toto je levá síň a tady jsou pravé a levé plicní žíly, které přivádějí krev z plic a na nich jsou rukávy svaloviny a v nich jsou z nějakého důvodu pozůstatek z vývoje buňky, které se chovají jako teroristé. A ty buňky vlastně rozfibrilují tu síň a ta síň potom se přestane kontrahovat a přenáší se to samozřejmě do pravé síně a to srdce potom funguje chaoticky. Ten pacient má řadu obtíží, má bušení srdce, dušnost a podobně a je tam to riziko vzniku krevní sraženiny. To můžeme minimalizovat třeba tím, že podáváme léky proti srážení krve, ale ty nelečí tu arytmii a tu arytmii umíme léčit právě a ablací.
0: A to je velké téma, které se teď řeší, jsou v podstatě tři základní druhy, které můžeme brát jako ty hlavní, tedy řešení. Teplem, zimou, anebo v úvozovkách půzní vlnou, tedy radiofrekvenční ablace, kryoablace, ablace, anebo ablace půzovou vlnou. Tedy buď spálíte teplotou, ty buňky, které potřebujete zničit, tak aby srdce pracovalo správně, nebo je zmrazíte, anebo v nich uděláte zjednodušeně řečeno díry, tak aby nakonec buňky zemřely. Jak vypadá právě katetr, kterým tuhle? konkrétní proceduru můžete zvážit. Tak
1: nejvíce oblací se dosud dělá pomocí radiofrekvenčního proudu.
0: To je to teplo, to je to, to spálení je teplo, teplé.
1: A ten proud prochází vlastně z generátoru přes katetr, přes ten hrot katetru do tkáně uh-huh. a prochází tkání a pacient má někde na zádech další velkou elektrodu a vlastně zahřívá se okolo toho hrotu katetru ta tkáň, takže nám to vytvoří velmi přesnou spáleninku, která je v průměru okolo půl centimetru až centimetru a můžeme regulovat vlastně přesně velikost té spáleniny a můžeme je klást jednu vedle druhé, tam, kde potřebujeme udělat třeba linii a podobně. Uh-huh. To je dosud nejrozšířenější způsob frekvenční ablace. energie se používá u fibráce síní, takže se zavede takový balónek, do ústí té žíly nafoukne se a zmrazí na mínus 70 stupňů. Několik minut se to ponechá a tím dojde k té izolaci té plicní žíly. A ta elektroporace je úplně nový hit. Zatím se to zkouší na několika pracovištích a bych chtěl zdůraznit, že nemocnice na Homolce a Ikem jsou dvě pracoviště, která mají největší zkušenosti s dvěma metodami nebo dvěmi způsoby, kterými se ta, ta elektroporace používá a že za pár let si myslím, že to změní, změní hmm. zcela léčbu fibrilace síní a nejenom fibrilace síní i řady jiných arytmií.
0: Mluvili jsme o tom podrobně právě s profesorem Neužilem z nemocnice na Homolce. Celý ten rozhovor najdete na webu heidparkcivilizace.cz. Podívejme se ještě prosím přímo do srdce. Jak to děláte?
1: No Do srdce se dostaneme přes žíly, většinou v třísle. A my dnes používáme, už vlastně od roku 2003, používáme na tyto komplexní výkony ještě navigaci pomocí intrakardiální echokardiografie. A jsme v tom jedni z nejlepších vůbec v Evropě. Byli jsme jak jedni z prvních, kdo to vůbec začal používat. Toto je ukázka té sondy, která se zavede přes tříslo přímo do srdce. A dovolí nám sledovat přesně polohu toho katetru v srdci. Vidíte, jak jak ta levá síně složitá, jak ty žíly jsou velmi individuálně uloženy a, a mají různý průměr. A to všechno můžeme sledovat právě pomocí toho Intrakardiálního echa a samozřejmě máme i mapovací systémy, které fungují něco jako na způsob GPS, že vlastně si vytvoříme na obrazovce před sebou trojrozměrný obraz té síně nebo komory a tam děláme tu katetrizační ablaci.
0: Jinými slovy, vy se podíváte do srdce, aniž byste ho museli otevřít.
1: Ano, a to je právě ta výhoda proti kardiochirurgii, protože před řadou let se je dali léčit pouze na chirurgickém sále a dneska. Je to výjimečné, že se léčí na chirurgickém sále nebo právě jenom při operaci srdce z jiného důvodu, ale že bychom operovali jenom pro aritmy, to je extrémně vzácné. Co
0: si kardiochirurg myslí o tom, když mu kardiolog takhle vstupuje do řemesla? Myslím, máme to
2: štěstí a vlastně Fikemu to takhle funguje, aspoň co já pamatuju, což je taky docela dlouhá doba, že my se docela dobře doplňujeme. Já bych vlastně doplnil to, co říkal profesor Kausner, stran těch ICD. Tak vlastně na začátku ICD, to znamená ty defibrilátory, byly veliké, opravdu jako veliké, relativně veliké přístroje, jako dlaň mužská, a byly implantovány do rutiny břišní. A to samozřejmě implantoval chirurg v té době. Nicméně to, jak se miniaturizuje ta technologie, tak je to takový ten organický přechod od toho, že něco potřebuje chirurga, to znamená, potřebujete opravdu udělat tu operační ránu, vložit tam ten přístroj a e, není možné to udělat, nebo nebylo možné to udělat dříve tou elegantní katetizační metodou, ale všechny tyto metody vlastně postupem doby, tak jak ta technologie se vyvíjí, kopírujíte tenhle ten vývoj. To znamená, vždycky je to něco velkého, co se chirurgicky implantovalo, nebo velké, no, řekl bych ve většině případů, pokud se bavíme o ten, tom, tomuto typu technologií. A dostaneme se k tomu, že e, jsme schopni dneska spoustu těch věcí udělat elegantněji, bez toho, že bychom museli dělat velkou operační ránu. Dostaneme se do srdce, jak už bylo řečeno, přes buď žíly nebo tepny v třísle, další jiné přístupy tady přes ruku, přes subklaviální přístup. Je celá řada přístupů, jak se do srdce dostaneme, tak, abychom toho pacienta vlastně nemuseli takzvaně otevřít skrz plnou sternotomy.
1: Abych to chtěl zdůraznit, že skutečně spolupracujeme a my teď děláme i některé výkony zase na katetrizačním sále, kde nám právě Chirurg pomáhá, že se nemůžeme dostat na povrch srdce, tak nám otevře přímo na tom našem sále takové okénko a my se dostaneme přímo na povrch srdce, což my spolupracujeme na všech frontách, abych tak řekl.
0: Teď pojďme do srdce jako takového, a to konkrétně na jeho jednu část, a to jsou chlopně. Chlopení vady. Jak časté a jak se řeší?
2: Časté je to, je to jedno ze základních, řekl bych, věcí, kterou my tady provádíme historicky jedno ze základních témat, které IKEM mm-hmm. vždycky dělal, ať už od výzkumu, od fyziologie, až po tu reálnou klinickou medicínu. My když se na to podíváme, tak vlastně ta chlopeň, nebo jsou dvě chlopně, které nás nejvíce zajímají. Je to chlopeň mitrální a je to chlopeň aortální. Mm-hmm. Ta, já budu se bavit o té aortální chlopni, protože té mě, mému srdci bližší. A Dříve, dejme tomu 10 nebo spíš 20 let zpátky, to byla absolutní dominanta chirurgie a ti pacienti s tou aortální, dejme tomu stenózou v tomto případě, to znamená aortální stenózu si představte, takže to je chlopeň, je vlastně jako ventil, který přestane fungovat. Čili ta levá komora srdeční se snaží vytlačit ven skrze ten ventil, ten srdeční objem příslušný, a ono to nejde, protože ten ventil nefunguje.
0: Je třeba ucpaný nebo prostě zavřený?
2: Je, je ucpaný, přizavřený, mm. prostě nefunguje a vlastně vždycky se divíme, když tu chlopeň jako chirurgové odstraňujeme nebo jsme odstraňovali, jakou škvírkou ta krev vlastně ven ještě je schopná protéct tak, aby ten člověk přežil. I když má samozřejmě problémy, ale stejně i když ta chlopeň je vlastně prakticky dysfunkční, tak pořád ten člověk žije. Ale už je velmi nemocný a je potřeba tu chlopeň nějakým způsobem vyměnit. Dřív to byla dominanta chirurgie. Tady v ruce já držím mírku, kterou vlastně my, když jsme otevřeli tu aortu a vyndali jsme tu nemocnou chlopeň a chtěli jsme si naměřit, která ta chlopeň tam bude správná velikost, tak víceméně jsme si naměřili nějakou takovouto, takovouto mírkou a pak jsme měli k dispozici dva typy chlopní. Jedna chlopeň je ta biologická chlopeň, která je buď z, prasečího, z prasečí tkáně nebo hovězí tkáně. A u mladších lidí to byla mechanická nebo je stále mechanická chlopeň. Tohle to jsou právě ty chlopně, které se používají do toho místa té aortální chlopně. Nicméně to, jak jsme se bavili o tom technologickém vývoji, který víceméně IKEM vždycky kopíruje, tak v dnešní době právě u té aortální chlopně a pro mě je to opravdu neuvěřitelný pokrok, který já vnímám jako profesně neuvěřitelný pokrok, že od plné sternotomie, od velké kardiochirurgické operace na mimotělním oběhu jsme se dostali u těchto výkonů k výkonu, kdy pomocí zase katetru jsme schopni přestříslo, nasondovat to aortální ústí, což mm-hmm. je tadyhle, ano. dostat se tam tím katetrem a ten katetr roztáhnout a implantovat tomu takovou chlopení náhradu. To
0: je jeden, jeden typ, který my mm-hmm.
2: používáme. Tohle to je zrovna samoexpandibilní chlopeň. Pak máme chlopně zase jiné typy chlopní, které ten. Primární princip je stejný, to znamená, katetrem přestříslo do srdce, ale ta chlopeň je zase balónem nesená, čili je to trošku jiný princip, jak se tam ta chlopeň ukotuje. Nicméně, když bych to zhrnul, tak dostali jsme se od absolutně opravdu složitého kardiochirurgického výkonu po katetrizační výkon, kdy, kdy operujeme, implantujeme starší lidi v v lokální anestezii. My si povídáme s těmi lidmi při tom výkonu. Ten výkon trvá 45 minut, 50 minut a je to neuvěřitelný posun. Děti lidé třeba po dvou dnech už jsou schopní jít domů.
0: Srdeční selhání. Čtvrtá oblast, na kterou bych se rád zaměřil. V okamžiku, kdy dochází k srdečnímu selhání, jsou tady možné srdeční podpory. Podívejme se na ty, které byly na začátku. A Jaké jsou dnes, pane docente?
2: No, my, když jsme začínali se srdečními podporami, já jsem měl to štěstí, že jsem byl součástí toho týmu že je to 18 let, kdy jsme tady implantovali prvního člověka, tak tohle to byl ten první systém. To znamená, byla to takzvaná podpora parakorporální, to znamená, že byla vlastně vně těla. Tady byla komůrka, která klapala ti pacienti, když nám potom chodili po oddělení, tak víceméně jste věděl, že tam jsou, protože to opravdu klapalo. Buď měli jednu tuhletu komůrku, nebo obě dvě, pokud měli jenom levostrany, nebo i pravostranné srdeční selhání. Tady vidíte kabel, který byl připojen k takové obrovské jednotce, která s nimi jezdila, kde byly baterie a řídící jednotka toho systému. My jsme se postupem doby dostali až k těm implantabilním podporám, které používáme dnes což je systém, například tento systém centrifugální. Mm-hmm. Ta podpora už je implantována víceméně v hrudníku, čili z toho pacienta už kouká jenom tento kabel. Mm-hmm. Já si myslím, že s těma podporama, pokud se budeme bavit u osrdečním selhání, jsme úplně na konci toho řetězce potravinového. Mm-hmm. Protože ti pacienti jsou rozděleni, rozděleni do určitých typů stádií toho, osrdeční, stádí toho mm-hmm. srdečního selhání. A na začátku zdaleka nebojujeme těmito zbraněmi. Tam máme úplně jiné zbraně. Já myslím, že jsou takové asi...
0: řekněme, jemnější v tak.
1: <laughs>
2: Taková pěchota.
1: Musíme to srdeční selhání diagnostikovat. A dřív jsme mysleli, že to je poměrně jednoduché, protože na echokardiografii nebo jiné zobrazovací metodě jsme viděli, že to srdce pumpuje méně. Dneska víme, že polovina těch pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak má tu pumpovací funkci zachovalou, ale vlastně se jim to srdce špatně relaxuje a vlastně se nám zvyšuje krevní tlak v plicních cévách a to dělá ty projevy srdečního selhání. Takže dneska používáme celou řadu jiných diagnostických metod, včetně laboratorních. To je první věc. Druhá věc. Za posledních 30 let se dramaticky rozvinula farmakoterapie, čili léčba pomocí léku. Máme dneska moderní léky, které byly vyzkoušeny ve velkých studiích, které jsou skutečně účinné, bezpečné, které zvrátily průběh toho srdečního selhání. Takže my máme celou řadu možností, jak toho pacienta udržet v dobrém stavu po celou řadu let a teprve potom na tom konci, jak už bylo zmíněno, se dostáváme k mechanické srdeční podpoře nebo k transplantaci srdce. Snažíte se tam akutní, nedostat samozřejmě. Výjimkou jsou akutní stavy, kde se musí řešit to akutně a to máme dnes k dispozici vlastně ty podpory perkutání. Máme k ECMO, o kterém všichni teď víme v souvislosti s covidem, ale ECMO slouží i jako mechanická podpora. A nemusí to být jenom pro pacienty, kteří potřebují tedy nahradit plíce, ale je to vlastně jedna, jeden typ mechanické podpory. Máme i celou řadu dalších podpor.
0: Léčba, experimentální výzkum. To je to, co IKEM spojuje. Ve vaší oblasti, čistě ve vaší specifické oblasti, co je teď ta další velká věc, na které buď vypracujete, nebo víte, že celosvětově se na ní pracuje a měla by přinést velký posun.
2: Co to je? Tak my vzhledem tomu, že... U té škály toho srdčního selhání, pokud se budeme bavit o léčbě srdčního selhání, na tom konci je ta transplantace, která je ale jenom pro limitované počty pacientů. Transplantační centra jsou v České republice dvě, které provádějí transplantaci srdce. My jako IKEM a Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Čili my se, řekl bych, fokusujeme na to, abychom zlepšili tu technologii té srdční podpory, kterou dnes máme, dispozici. A tím zásadním dneska, nebo tou zásadní věcí, která je achilova pata těch systémů, je ten kabel, který spojuje to implantované, budeme tomu říkat mechanická srdeční podpora, nebo mhm. jakkoliv to budeme nazývat, ten implantovaný přístroj s tou baterií a s, tím, s tou řídící jednotkou, to je ten kabel. Ten, to je velký, velký problém pro ty pacienty, je to strašná limitace kvality života, je to samozřejmě spojeno s infekčními komplikacemi a tak dále. A my jako tým s kolegy, jednak tady s IKEMu, jednak spolupracujeme s pracoviště v Izraeli a ve Spojených státech, v Belgii, ve Francii s řadou kolegů pracujeme na tom, abychom udělali ten přenos bezdrátový, to znamená, aby z toho nekoukal ten drát. Pane profesore, u vás?
1: Tak my se účastníme zaprvé celé řady velkých studií, kde se testují ty nové léky právě pro srdeční selhání nebo pro proti srážení krve, takže to jsou, to jsou opravdu špičkové léky a velké studie mezinárodní, v oblasti těch ablací jsem zmiňoval elektroporaci, takže to si myslím, že bude obrovská revoluce v té léčbě srdečních arytmií v průběhu následujících, řekněme, pěti let, že k tomu dojde a umožní to zasáhnout mnohem dříve a léčit hlavně větší počet pacientů, kteří mají třeba fibrilaci síní nebo další arytmie. Takže to si myslím, že že bude spolu s vývojem dalších systémů, které umožní mapování nebo lepší zobrazení v tom srdci, tak to bude, to bude prostě další krok k zlepšení péče pro naše pacienty.
0: Josef Kautzner, Jiří Malý, pánové, mnohokrát vám děkuji, jste byli hostihajt Parku Civilizace. Hezký večer.
2: Díky, hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Mluvili jsme o srdci, ale srdce není samozřejmě jediným orgánem,
3: na který se IKEM často s velmi vysokou úspěšností zaměřuje. Dlouho byl jedinou šancí pro lidi s nemocnými ledvinami podobný přístroj. Hemodializační jednotka neboli umělá ledvina. V 50. letech ale přišla velká změna a to možnost ledvinu transplantovat. První úspěšná transplantace v Československu pak proběhla v březnu 1966. 24-letému Karlu Pavlíkovi dali lékaři ledvinu od jeho matky.
5: Tomu ta ledvina fungovala neuvěřitelný tři roky.
3: Ten pacient potom později zemřel na infekční komplikaci, ale ten úspěch byl obrovský. Tým, který vedl profesor Prokop Málek, se potýkal se stejným problémem jako v zahraničí. Chirurgickou část transplantace zvládl, ale bojoval s následnou imunitní reakcí.
5: Po týdnu a po 14 dnech se objevují první příznaky odvojovací
3: krize. Prválně začnou pochvat od okraji od Možnosti tehdejších lékařů nebyly velké. Jednou z prvních variant bylo celotělové ozařování, ovšem s řadou nežádoucích účinků. To o úplný knockout celého
0: obraného systému organismu.
3: Často s fatálními důsledky. Proto se později začal používat přípravek Imuran v kombinaci s antibiotiky a kortikoidy, nebo i tzv. antilymfocitární globulin. Zvířetí nejčastěji koni, se nejprve vstříknou bílé krvinky z lidského organismu, proti němuž má být globulin později použit. Problém s hledáním léků na potlačení imunitní reakce, tzv. imunosupresiv, ale trval a komplikoval přechod na transplantace dalších orgánů. Ta základní imunosupresiva která se použila při těch prvních
4: transplantacích ledviny, by nestačila na prevenci odhojení štěpu, pokud se týká transplantace srdce.
3: Zlom přinesl až cyklosporin A v půlce 80. let. Díky němu se transplantace staly dostupnější a přežití se prodlužovalo. A po vzniku Transplantačních koordinátorů a dárcovského programu v 90. letech začal počet všech transplantací narůstat v případě Ikemu a Ledvin až do současného počtu víc než 7000 operací. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A dalšími hosty Hyde Parku civilizace jsou profesor František Saudek, emeritní přednosta centra diabetologie. Dobrý den. Dobrý den. A docent Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie. I vám hezký den. Dobrý den. Pane profesore, vy jste byl u první transplantace slinivky břišní, která se tady v Ikemu dělala. Jaké to tehdy bylo?
5: Tak je třeba říct, že v té době Transplantace pankrátu byla jedním z nejnáročnějších chirurgických výkonů. Je to proto, že slinivka břišní je asi takhle velký zažívací orgán, který se z 99% přibližně procent, skládá ze zažívací části, která tvoří agresivní trávicí šťávy. A jenom malá část, která by se možná vešla do této injekční stříkačky jsou... Nějaké 2 ml, nějaké
0: 2 gramy tkáně, dejme tomu? Možná
5: ani ne, 2 gramy endokrinní tkáně, která tvoří životně důležitý hormon inzulín. A vlastně kvůli tomu se transplantuje celá ta velká žláza, velkým problémem je zařídit, kam bude odtékat ta trávicí šťáva, ta je naprosto zbytečná. A v tom před k tomu náročná experimentální příprava, kterou prováděl pan profesor Bartoč, který v té době neměl povoleno pro svoji politickou nespolehlivost léčit pacienty a využil toho času a připravil tuto metodu. V experimentu v roce 1983 byla provedena první tato transplantace a je potřeba na to polížit jako výkon, který není bezprostředně životně zachraňující. Protože diabetes v dnešní době je možné léčit inzulínem. Schod v schodu okolností je tomu letos 100 let, co inzulín byl poprvé použit. A zdálo se, že vlastně tím se problém vyřeší diabetu, ale ukázalo se, že tak tomu vůbec není, protože po létech diabetu vznikají závažné komplikace. K těm závažným komplikacím patří také selhání ledvin. V té době, v roce 83 byla léčba dialýzou nedostatková, a pacienti s diabetem byli považováni za příliš rizikovou skupinu a proto se k té dialyze vůbec nedostali a umírali. A zahájení tohoto programu byla taková příležitost jim dát šanci, zároveň tím i znormalizovat glykémie a tudíž vytvořit podmínky, aby se dále nerozvíjely ty další komplikace diabetu, případně aby se něco i zlepšilo. A
0: variantou toho řešení transplantace celé slinivky břišní. Je to to nejlepší řešení, které je teď k dispozici, pokud už musí dojít k té transplantaci?
5: Tak samozřejmě je to vynikající řešení pro určitou vyhrazenou skupinu pacientů, protože pacientů s diabetem je obrovské množství a v dnešní době dochází k obrovskému technologickému postupu. Takže existují metody, jak velmi dobře léčit diabete s inzulínem. Jednak jsou nové inzulínové preparáty, ale existuje spousta moderních pomůcek, jako jsou inzulínová pera nebo různé inzulínové pumpy, jenom třeba pro ukázku. Není to moc tak dlouho, co se používaly kovové injekce a jehly, které se museli pacienti sami brousit a čistit, tak to se všechno zlepšilo. Kromě těch inzulinových pump existují senzory, které mohou měřit glikémi, nebo ne glikémi, ale koncentraci glukózy v podkoží a do určité míry poloautomaticky regulovat glykemii. Pro většinu pacientů je to velmi dobrá volba, ale je skupina pacientů, kterým to nestačí. Jsou to zejména pacienti, kteří i při této léčbě mají narušenou kontraregulační reakci při hypoglikémii, Hypoglikemie je bohužel stále věc, která provází každého diabetika léčeného inzulínem. A někteří to velice špatně tolerují. Takže právě ta transplantace pankreatu je úžasná metoda, která tomu zabrání. Hypoglikemii vůbec nedochází a vlastně se úplně normalizují glikémie. Není potřeba podávat inzulín, není potřeba ani měřit glikémie a je možné úplně uvolnit dietu.
0: Vy ve své práci se zaměřujete mimo jiné na Langenharsovy ostrůvky, to jsou ty zhruba dva gramy tkáně. Proč je tahle tkáň
5: tak důležitá, tak zajímavá? Langerhansovy ostrůvky jsou složeny z více buněk, ale převážně je vidíte na obrázku, červeně zobrazené jsou asi tak odhadem 0,2 mm velké a jejich dejme tomu, kolem jednoho milionu v té slinivce břišní. To jsou orgány, které, mikroorgány, které nejen, že produkují inzulín, ale oni rozpoznávají glykemii a přesně kontrolovaně řídí hladinu krevního cukru v krvi. A to zatím neumí dobře dělat ani ty nejlepší senzory v současné době nebo inzulinové pumpy.
0: Jak je dokážete transplantovat do dalšího těla k dalšímu
5: pacientovi? Je potřeba je takzvaně izolovat od té exokrinní části pankrátu. To je poměrně složitý proces, který bohužel částečně vede také, k jejich ztrátě nebo poškození. Takže se zdaleka se jich nepodaří tolik izolovat, kolik je v tom přirozeném pankreatu. A předpokládám, že právě tahle metoda
0: těchto ostrůvků se poměrně dynamicky rozvíjí v posledních letech.
5: Rozvíjí se dynamicky, stále ještě zůstává mnoho úkolů, jak zejména zlepšit výtěžnost, mít těch ostrůvků více. Ale stále to nevyřeší problém nedostatku orgánů, protože pacientů s diabetem je obrovské množství a ti by takovou nějakou podobnou léčbu potřebovali samozřejmě, ale to není možné. Není tolik dárců. Není tolik dárců.
0: Velmi často, pokud se dělá transplantace slinivky břišní, tak se dělá zároveň s transplantací ledvin. Pane docente, vy tady máte ledvinu vytěštěnou na 3D tiskárně. Kdo tuhle ledvinu dostane?
4: Buď kolega v zahraničí, například v rámci párové výměny, kdy si vyměňujeme informace vlastně o těch dárcích a příjemcích, tak, aby bylo zjevné, že nejenom ty laboratorní výsledky a, a počítačová simulace sedí, ale, ale primárně dostává ten, ten chirurg i výjima toho CT na CD Romu, tak dostává i 3D tiské ledviny, což je další anatomická informace pro toho, kdo bude transplantovat.
0: Tedy ví a... daleko lépe, do čeho jde, tak říkajíc. Ano. Mhm. A,
4: a ještě takový vedlejší efekt, který nebyl cílem, ale který je vlastně krásný, ve chvíli, kdy jsme se tomu tisku věnovali víc, tak jsem zjistil, že se mi ty ledviny hromadí a přemýšlel jsem, koho tím obdarovat a nakonec jsem se rozhodl, že obdarovávám každého žijícího dárce, to zná z toho jeho CTčka, který podstoupí každý žijící dárce ledviny, vytiskneme tu jeho ledvinu, a ve chvíli, kdy opouští 48 hodin po operaci IKEM, tak dostane v krabičce s věnováním tu ledvinu zase zpátky s tím, že mu vlastně poděkuju za to krásný, za ten čin darování ledviny a současně mu jí vracím, byť plastovou. Jak na to reagují? Bylo to pro mě obrovské překvapení. Reagují velmi pozitivně a současně bych si troufal říct, že, 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 to je, že to je mnohem krásnější počin, než tak, jak byl zamýšlený. Protože živé dárcovství e, orgánů a tady ledvin e, je, je proces plný emocí, kdy ten žijící dárce e, má své altruistické pohnutky, na druhou stranu přichází k operaci, kterou zdravotně vůbec ničemu nepotřebuje, má logicky trochu strach e, a mnohdy nejenom o sebe, ale i o toho příjemce a funkci té ledviny a Těch 48 hodin po výkonu, byť mu referujeme, že ten příjemce a se za ním podívat, že ta ledvina začala fungovat a tak dále, tak ve chvíli nám tu tu ledvinu jako dárek, tak mnohdy to uvolní stavidla těch emocí, takže takže se tam navzájem objímáme a mnohdy dospělí chlapy uroní slzu a vlastně je to krásná, v tuhle chvíli už několik let trvající krásná součást živého darování ledvin.
0: Vy jste zmínil tu případně i výměnu přeshraniční, takzvanou řetězovou výměnu. Ta vůbec první se konala v roce 2012. V roce 2019 to byla první česko-izraelská párová výměna. Od roku 2016 také spolupracujete s Rakušany, tak abyste si případně mohli ty ledviny dávat. Okolik složitější to pro vás je? Okolik složitější jsou jednotlivé kroky, tak abyste skutečně všichni věděli, co dostanete, kdy to dostanete a jak si to také předáte?
4: Ono je to složité na několika úrovních a ne ne všechny jsou nutně medicínské. Samozřejmě musíme zjistit zda zda ta počítačová simulace, která ukazuje z toho celého balíku, řekněme dvojic, z těch tří zemí, které mezi sebou takzvaně párujeme, které můžeme transplantovat, tak my musíme biologicky ověřit, že to, co ten počítač navrhuje, je pravda. To je jeden z těch kroků. Druhá věc je opravdu mezi těmi centry nazdílet veškerá data tak, aby, aby si všichni byli v souhlasu s tím, že to, co máme v plánu, je správně a že ani jeden z těch pacientů nemá lepší variantu transplantace. Mm-hmm. To je další zásadní krok. Je tam obrovská míra důvěry mezi těmi jednotlivými zúčastněnými odborníky. Která je, řekl bych, nad stavbou, nad tou, nad tou běžnou praxí. Jinými slovy, e, chirurg, který odebírá ledvinu, e, nemůže jaksi ani minimálně zapochybovat o tom, nejenom že to udělá, ale já musím vědět, že ji odeberu za hodinu, protože za další půl hodiny musím být na letišti s tou ledvinou a žádný extra čas mi nikdo nedá. A stejně tak je to na té, na té druhé, potažmo třetí straně a současně člověk musí být připraven na to řešit problém, který ale z medicínského hlediska může vzniknout. To znamená, ta důvěra důvěra je naprosto zásadní, ale je tam i důvěra těch pacientů. Oni vědí, že jdou do párové výměny, vědí, že to je pro mnohé z nich jediná možnost, jak získat ledvinu od žijícího dárce.
0: V roce 2014 jste dělali operaci, kdy jste jednomu pacientovi transplantovali pět orgánů najednou. Byly to konkrétně žaludek, slinivka s dvanáctníkem, slezina, játra, tenké střevo. Když jste tehdy říkal, na tenhle zákrok jsme se v Ikemu připravovali pět let. Kolik jste podobných zákroků od té doby, když jste to před těmi deseti lety říkal, udělali?
4: My jsme před celými 14 dny provedli desátý výkon tohoto typu. Ten program je... Je tímto svým způsobem unikátní, protože my jsme zatím v programu transplantace střeva, kterým já jsem se začal při zabývat někdy v roce 98, což je 23 let, tak jsme vlastně celý ten program odstartovali sérií čistě multiviscerálních transplantací. To
0: znamená,
4: vyměnili jsme výjima ledvin v té dutině břiší úplně všechno. Co je, co je asi podstatný, ten, ten první pacient tak jako řada těch následujících žije a velmi dobře se mu daří a, a trénuje žáčky fotbal. To znamená, ta, ta multiviscerální transplantace vypadá strašlivě e, a to nejenom očima lajka, ale očima mnohých odborníků.
0: Vy doslova vyberete toho člověka?
4: Ano, víma ledvin v tom břiše nezůstane vůbec nic, což je, což je prohled, pohled pro nezúčastněné... Nebo i pro řadu kolegů strašný. A člověk má pocit, že, že ten život, který následuje, ne, vlastně ne, nemůže za mnoho stát, ale opak, opak je pravdou. Ty lidi to vrací do normálního života.
0: Ten jiný pohled a ten trochu jiný přístup jsou játra a hlavně jaterní splity, to znamená rozdělení jater. Vy jste v roce 2013 rozběhli právě ten program Splitu Jater, tedy jedna játra pro více pacientů. Čem se liší ten postup, pokud dáváte játra dospělým a nebo dětem?
4: Rozdíl je v tom, že, že pacient potřebuje dostat, to je například velk, zásadní rozdíl oproti ledvinám. U ledviny neměříme ani objem, ani, ani počty buněk, ani, ani mililitry, ani gramy. U jater je naprosto zásadní, aby ten pacient dostal jater tak akorát. Mm-hmm. Ani nemálo, ani ne moc. A problém je v tom, že do malého pacienta se velká játra nevejdou. To znamená a priori všude na světě a tak i u nás trpí a trpěli menší příjemci v čekací listině, trpí myšlenou, čekají déle, dostávají se do horšího zdravotního stavu a někteří se nemusí té transplantace dočkat. Takže důvod zavedení splitu játere bylo to, že děti do té doby v čekací listině čekali mýma očima příliš dlouho. Ta metoda nebyla atablovaná a to je jedna z metod, spolu jsme... Transplantace jater žijícího dárce, která umožní těm dětem ji transplantování co nejdřív. A oni to nejsou jenom děti, jsou to i malí dospělí, protože i dospělí, který váží 50 kg, drobná dáma,
0: v podstatě má podobný handicap dáno svojí váhou v té čekací listině jako to dítě. To znamená, že ten, řekněme, moderní, aktuální přístup, ten myšlenkový setup, to myšlenkové nastavení je, máme játra, pojďme je rozdělit ať pomůžeme co nejvíc lidem, než že bychom řekli, máme játra, dáme je jednomu člověku.
4: V podstatě ano. Já jsem si dovolil ten program udělat povinným, řekněme. To znamená, že že jsme stanovili jasná kritéria pro zemřelého dárce. A samozřejmě jasná kritéria pro ty příjemce v čekací listině. A v podstatě se dáří, že ve chvíli se vyskytne zemřelý dárce, který splňuje kritéria pro split jater. A ve chvíli, kdy kontra tomu jsou příjemci, kteří mohou ty dvě části jater v čekací listině dostat, jsou aktivní v té čekací listině, tak kvěmu v podstatě nelze ten split neprovést. Je potřeba ho vždycky provést. To znamená, že... to, co nás může zastavit, jsou v podstatě medicínská kontraindikace už během toho procesu. My měříme na CT, a je to na některých těch snímcích, měříme volumetry za objem těch jednotlivých jaterních segmentů, mm. tak abychom, to jsou ty barevné, barevné snímky, to zelené je segment 2, 3, to fialové je k tomu segment 4, tak abychom si řekli, že ve srovnání s CT toho příjemce stříkací listiny, že opravdu ten objem jaterní tkáně, který odebereme a budeme transplantovat, je akorát tomu příjemci. Mm. Následuje ten odběr, což je velmi sofistikovaná chirurgická metoda rozdělení tak, aby ty obě části byly použitelné. A pak je samozřejmě, vážíme, hodnotíme jejich kvalitu a tak dále. Těch kroků je celá řada, z nichž každý může bohužel znamenat tu, stupku, tu stopku, že nebudeme transplantovat. Na druhou stranu z těch mnoha desítek a dneska už hodně přesto transplantací s plitem jsme ve, pouze ve třech případech tu část vlastně netransplantovali. To znamená, ta stopka je v podstatě
0: raritní. Co se týká transplantace jater, může probíhat také takzvaná auxiliární, což znamená pomocná transplantace jater. Poprvé jste ji udělali v roce 2014, to by řečeno, to znamená, že transplantujete jenom část jater, tak, aby se druhá část, těch jater daného pacienta, mohla regenerovat, mohla uzdravit a mohla fungovat dál. Vy jste v deníku N na konci roku 2020 říkal, že teď zrovna čeká jedna malá pacientka právě na takovouto pomocnou transplantaci jater a že proto nemůžete nikam odjet, abyste byli k dispozici. Už teď můžete případně odjet? Už už můžu, no. Jak je na tom?
4: (laughs) Je na tom dobře, daří se jí skvěle. Ten výkon byl, byl, byl složitější o to, že měření té funkce díky tomu, že máte transplantát a ta vlastní játra, tak to měření té funkce laboratorní je vlastně významně zkreslené, protože my nevíme, která část nám generuje jaterní testy, potažmo ostatní výsledky, tak je to u auxiliární transplantace prakticky vždy. Ty první dvě transplantace auxiliární, co jsme provedli, byly obě u dospělých, přičemž jedna byla částí jater, to znamená, že ten příjemce dostal z důvodu otravy levý lalok a ten se úplně zotavil, to znamená, následně po tom zotavení jsme odstranili ten levý lalok jaterní, transplantovaný a ono je dneska bez prese a má svůj pravý lalok, který normálně funguje.
0: On se přioutrávil tam a předávkováním.
4: Ten druhý případ byl podobný, ale v tu chvíli já jsem měl k dispozici jiná játra, než od zemřelého dárce velmi malého a ta by tomu příjemci nestačila. To znamená, tam to bylo trochu jinak. Já jsem mu dal celá játra navíc. To znamená, odměl dvoje. To byla ještě takzvaná heterotopická. To znamená, do jiného místa, než kam játra normálně patří. Takže já jsem mu nechal celá ta játra poškozená otravou a k tomu se mu ta malá přišel o něco níž, na jiné cévy. Tak, jedna plus jedna tedy. Tak ano, bylo to takové jedna plus jedna. Ale u těch dětí ta auxiliární transplantace je vlastně vždycky ortotopická. To znamená nejčastěji náhrada segmentem 2 a 3 od dárce žijícího nebo zemřelého, dospělého, na místo levého laloku u toho dítěte.
0: Pane profesore, jak je to u břišní? Také musíte řešit ten, to množství tak akorát, jako je to třeba právě u jater?
5: Tak máme určitou skupinu čekatelů a naše chirurgové si vyberou podle velikosti, čili... Tady se neprovádí resekce, aby se zmenšil ten orgán, ale dává se slinivka celá. Musíte najít ale toho správného dárce? V některých
0: případech ano. Jsou specifické nebo je to, řekněme, jenom výjimečná situace?
5: Je to spíš výjimečná situace. Navíc my máme tu možnost vlastně, že máme i tu metodu transplantace Langeranzových ostrůvků, čili hmm. v, v, případně, když nevyhovuje technicky štěp pankrátu, je využit pro izolaci Langeranzových ostrůvků a ty jsou potom transplantovány.
0: A tam není žádný, a řekněme, vážný potenciální problém protože by nemohli pomoct tomu konkrétnímu danému pacientovi.
5: Tam je hlavní problém, aby jich byl dostatek, čili čím více, tím lépe.
0: Pojďme se podívat ještě na jednu první transplantaci, která tady proběhla. A to bylo konkrétně 30. dubna 2016. První transplantace dělohy od žijící dárkyně v České republice. První byla Jana Urbanová. Teď můžeme říct čerstvá maminka.
4: Asi už, ano. asi už ano. Jana si to nepřála. A my potažmo asi ze začátku taky ne. Na druhou stranu zcela řada těch indící asi napověděla, kdo to byl. Ano. První, transplantovaná... Nepřává si tu medializaci tedy. Tak, tak, tak. Přála si soukromí. Stans to to promine, že na to přitakám.
0: Tedy to je třetí narozené dítě z transplantované dělohy v České republice. Ano. Kolika žen v České republice by se právě transplantace dělohy mohla týkat v tom, že jim pomůže v té jejich situaci, protože buď nemohou počít, mají a, nějaký defekt v dělo, dělohy jako takový, anebo... Nemají dělou vůbec.
4: Ta metoda je strašně mladá. Ve chvíli, kdy jsme transplantovali Janu Urbanovou, e, tak to byl výkon 13. na světě. Uh-huh. To, to je stejný, jako kdyby nebyl vůbec žádný. Uh-huh. E, od té doby uběhlo pět let, dneska jich na světě někde kolem 80. E, narodilo se přibližně 40 dětí, e, z toho 18 v Evropě a 3 naše.
3: Uh-huh.
4: E, to zná ta metoda, i tak se rozvíjí velmi pomalu. Ona mnoha z mnoha důvodů se vymyká všem ostatním orgánovým transplantacím. Je to transplantace u člověka jinak úplně zdravého, který mu nesmíme ublížit. Je to transplantace na dobu určitou, to zámyšleno do porodu maximálně dvou. Je to transplantace, která, kdy ten orgán jehož funkci po transplantaci nelze nijak měřit a nijak verifikovat. Prostě z každého pohledu je je ten pohled úplně jiný. Eticky ten problém je velmi složitý. Zpátky k vaší otázce. Ten odhad jsou, jsou jistě stovky žen v České republice. Blíž bych se trošku bál to určit.
0: Kolik vy sám cítíte, že ještě nevíte? Ježíši. až,
4: až, až budu mít pocit, že, že všechno vím, tak bych měl jít do důchodu asi, nebo přestat to dělat. Já myslím, že každý den zjišťujeme, co všechno nevíme. Člověk musí mít velkou, velkou dávku pokory v transplantu obecně. A já myslím, že František se mnou bude souhlasit, protože ve chvíli, si člověk příliš věří a má pocit, že všechno ví, tak, tak, tak to příroda vrátí.
0: Ukážu, velmi rychle, pane neví? profesore vrátí to příroda případně velmi rychle, pokud je člověk příliš arrogantní, příliš sebevědomý.
5: já myslím opravdu, že v transplantační léčbě si to dovolit nemůže, protože v dnešní době se otevírá možnost třeba transplantace mikroorgánů nebo orgánů získaných pomocí technologie kmenových buněk. A tady skutečně opatrnost musí být veliká, aby to byla na prvním místě bezpečnost, o co usilujeme. To je budoucnost z vašeho pohledu transplantace díky využití kmenových Pokud mluvíte o transplantaci v diabetologii, tak ano. E, protože tam jsou i jiné možnosti třeba předejít k tomu, aby vůbec došlo k zániku beta buněk u člověka. Ale... A také ta technologie. Ale jistě je to možné, protože kmenové buňky principiálně je možné diferencovat do různé podoby. Potom... Je potřeba zřejmě je doplnit ještě nějakými podpůrnými buňkami, aby se vytvořily života schopné podobné těm Langerhamzovým ostrovkům, A ty by potom měly být bezpečné, standardní a měl by jich být dostatek. Případně by mohly dokonce být připraveny na míru určitému pacientovi, aby to usnadnilo i tu imunologickou otázku po transplantační léčbě, Protože diabetes dneska lze velmi dobře léčit i jiným způsobem. A Nechceme to pokazit imunosupresivní léčbou, která jinak má, může mít nežádoucí účinky u jinak zdravých osob.
0: Pánové, Ikem slaví půlstoletí. Jaký by měl být, až bude slavit století? Pane docente.
4: Tak já doufám, že to pořád bude instituce s, řekl bych, nadstandardní koncentrací eh, propojení mozků, technologií, eh, nápadů, a vůle otevírat dveře, které třeba jinde by odezřít nechtěli?
5: Pane profesore? Já bych si přál, aby to byl institut interdisciplinární, aby mezi sebou spolupracovali odborníci z různých oblastí, protože tady nestačí jediný pohled. I na příkladu té diabetologie a transplantační medicíny. To je možná jeden z důvodů, proč tím, že to spojujeme v jednom institutu, se dosáhlo poměrně velkého úspěchu, protože jinde ve světě to zpravidla dělají čistě chirurgové a diabetologové jsou v tom zdráhaví.
0: Říkají František Saudek a Jiří Froněk, který byli hostihají v Parku Civilizace. Děkuji vám za to. Přeji příjemný večer. Také děkujeme. Děkujeme. Uvidíme, kam se institut v budoucnu posune. Děkuji vám, že jste dnes spolu s námi Hyde Parkem Civilizace byli v Preském Ikemu.
2: T24 ve vysílání už teď pokračujeme s právami. Vítám vás. Maďarsko pošle Česku v první polovině května 40 tisíc dávek vakcíny od firm Pfizer a BioNTech nebo Moderné. České televizi to řekl premiér Andrej Babiš. Kromě Maďarska oslovil taky další země